La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos. Esto es Es así y punto. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Aquí estamos comenzando esta nueva emisión de Es así y punto para hablar del Real Madrid. Por supuesto, el conjunto merengue que se metió ayer en los cuartos de final de la UEFA Champions League. Mañana viernes conocerá a su rival en los cuartos y si avanza, qué equipo o qué de qué serie conocerá el rival para la instancia semifinal de la UEFA Champions League. Ganó el conjunto merengue y junto con el Napoli completaron la ronda de los cuartos de final. Ya están los ocho clasificados. Vamos a analizar los equipos que llegaron a dicha instancia y también la victoria del equipo de Carleto Ancelotti. Quiero hablar de la eliminatoria sudamericana porque ya hay calendario, porque ya hay fechas, porque ya sabemos cuándo se juega, cómo se juega y hay cosas que llevan para pensar. Hay cosas que nos ponen a preguntarnos cómo puede ser que la Conmebol no se avive y repite el error del pasado. Pero bueno, ¿será a propósito? Vaya a saber. Y el tema con CACAF Champions League, por supuesto. Porque pasó Tigres con polémica, siendo más en lo futbolístico, eliminó a Orlando, el equipo de la MLS. Se recuperó después de perder los puntos como local en el 0 a 0 del encuentro de ida. Pero sin dudas que lo futbolístico no fue tan claro, porque terminó sufriendo, pidiendo la hora y hasta con ayuda arbitral se metió en la próxima ronda del certamen. Todo esto y mucho más aquí en Es Así y Punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Ayer Tigres clasificó a los cuartos de final de la CONCACAF Champions League. En un partido donde terminó con una gran polémica y en un partido donde el equipo de la Liga MX demuestra algo que venimos diciendo, que son superiores a los equipos de la Liga MLS. No por mucho, no le sobra mucho, pero el equipo de Tigres terminó empatando y consiguiendo con justicia la clasificación. Ahora, parece contradictorio, pero lo consigue con justicia, pero con polémica, porque el árbitro le terminó dando una mano a Tigres para que avanzara. Y vamos por parte, vamos por parte. El partido de ida viene empatado 0 a 0 en el Volcán, lo cual el que ganaba clasificaba. Si empataban en goles, clasificaba a Tigres por el famoso gol en calidad de visitante. Tigres fue a buscar el partido. Pedro Galés, el portero peruano, termina siendo figura y con justicia, tras un centro de Jesús Angulo, aparece Sebastián Córdoba y consigue el gol. 20 minutos ganaba Tigres por 1 a 0. Y lo ganaba bien porque había salido decidido el equipo del Chima Ruiz, porque imponía condiciones, porque tenía más llegada, un equipo profundo, abría mucho la cancha, buscaba mucha amplitud por los costados. Y la victoria realmente reflejaba lo que se había en el campo de juego. Tigres tuvo de contragolpe con un Orlando que quedaba eliminado y que tenía que proponer el partido muchos espacios para haber liquidado la serie. Y no la pudo liquidar. Galese figura. Le sacó pelotas de gol a todos los delanteros. El peruano por arriba, por abajo, reaccionaba bien cuando los delanteros de Tigres no podían definir. Tuvo alguna Ibáñez clarísima para definir Y apareció nuevamente Galese. Eh, tuvieron situaciones diferentes delanteros de Tigres y siempre aparecía Galese. Por lo tanto, 
Tigres dejaba de manifiesto que era superior. Y un poco lo que siempre hemos mencionado, los equipos de la Liga MX tienen una diferencia y están por encima de los equipos de la MLS. No les sobra mucho. Y si dan ventajas, terminan perdiendo. Porque no es un trámite para un equipo de la Liga MX derrotar un conjunto de la MLS. Pero en igualdad de condiciones, y si hablamos de los equipos fuertes de la Liga MX, porque no es lo mismo Tigres que Querétaro, no es lo mismo Monterrey que Pumas, ahí después se ve la diferencia. Como tampoco no es lo mismo Los Ángeles FC que Colorado Rapid. Lo cierto es que Tigres ganaba 1 a 0, tuvo de contragolpe el segundo, no pudo conseguirlo y le dio aire a un Orlando que necesitaba dos goles. Entra Cam, Erkam Cam, el austríaco, y al minuto 89 de Chilena marcó un golazo. Cuando ya el equipo apuraba, cuando ya el conjunto de Orlando arrinconaba a Tigres, cuando, Gale, cuando Galese tenía alguna que otra actuación, alguna que otra tajada, producto de los contragolpes que imponía Tigres, pero también el Patón Guzmán comenzaba a ser importante en el partido y a sacar alguna que otra pelota de gol. Lo cierto es que un golazo, minuto 89 de Cam, el partido se pone 1 a 1 y al minuto 89 estaba a un minuto más los cinco que adicionó el árbitro a seis que terminaron un partido y Orlando a un gol de clasificar. Por lo tanto, se fue, se fue al frente y tomó riesgos y se adelantó. Y en el minuto 92, nuevamente Cam, Cara, perdón, eh, no eh, Cara, Ercam Cara, quien había hecho el gol del empate. Eh, Cara agarra una pelota en el área, nuevamente busca una chilena y toca claramente en la mano de Jesús Angulo, claramente. Hasta Angulo hace un movimiento abriendo el brazo y para una pelota que iba un compañero de Orlando, otro futbolista de Orlando que estaba para definir era el penal que tenía que sancionar el árbitro, por consiguiente de conseguirlo Orlando, era el gol del triunfo de la clasificación. Minuto 92, ¿qué hizo Zay Martínez? El árbitro hondureño, siga, siga. El partido no se paró, el VAR nunca llamó, no aconteció absolutamente nada y Tigres con eh, polémica termina empatando y clasificando gracias al gol en calidad de visitante donde uno se pregunta, ¿cómo puede ser que el árbitro Said Martínez no vio esa clara mano de angulo? Que no había manera de interpretar, y siempre lo digo, que no todas las manos son penales. Hay que sancionar la intención del futbolista. Pero aquí es muy clara que esta mano sí había que sancionar el penal. Porque es una mano abierta, porque corta la trayectoria de la pelota, interrumpe la trayectoria porque un compañero, no es una mano de casualidad de Angulo. Por lo tanto, había que sancionar penal para Orlando. Y si lo convertía, Orlando ganaba. Ya no había ni tiempo para reaccionar, muy poquito. Por lo tanto, termina siendo un arbitraje polémico. Y Tigres deja esa sensación de ser superior, porque fue superior, lo pudo haber liquidado, no lo liquidó, y termina el partido con esta polémica ganando gracias a que el árbitro miró hacia el costado y no quiso sancionar un penal. Dijo Oscar Pareja cuando termina el partido, somos respetuosos aquí en Orlando, aquí en la MLC, pero no somos estúpidos. ¿A qué se refirió? No sé. No somos estúpidos. Estaba muy caliente y supo lo de la mano del gol, independientemente de que a veces los técnicos en, la en el banco 
no se dan cuenta o no ven con claridad, se nota que si vio en algún monitor, en algún aparato que tenía, la repetición y la jugada. No somos estúpidos. Fue un manejo de CONCACAF para generar y armar la famosa final MLS contra MX. Y puede ser, no me extrañaría, no me extrañaría. Y Tigres, que no lo supo liquidar, intentó cerrarlo, lo sufrió, Cara puso el 1 a 1 y casi Cara termina ganando un penal que era para el 2 a 1 y para eliminar a Orlando. Y en esto de las especulaciones, todo es posible, vaya a saber, uno dice, Tigres clasificó y ahora muy posiblemente juegue contra Pachuca, que esta noche define como Tagua la clasificación. Claro, empataron en Honduras 0 a 0. Pachuca gana, que seguramente va a ganar, es mucho más el equipo de Almada, y enfrenta a Tigres, para luego cruzarse arriba con León o con el Violet. Y el Violet, el equipo de Haití, suerte que eliminó a Austin, ya se terminó la fortuna de este equipo, no va a llegar más lejos. O sea que prácticamente México se asegura un equipo en la final. Cuando uno analiza la otra parte de la llave, la parte de abajo, Atlas con Filadelfia y Vancouver contra Los Ángeles FC, O sea, Vancouver, Los Ángeles FC, ya hay un semifinalista de la MLS. Y si Atlas no derrota a Filadelfia, habrá un equipo de la MLS. Entonces, México por arriba, de la llave, MLS por abajo. ¿Está armado? Me pregunto. ¿Puede ser que la CONCACAF quería que pasara Tigres? No sé, hubo cosas raras. Porque lo de Saí Martínez dio mucho para lamentar y para sospechar después de ese pésimo arbitraje. Pésimo arbitraje que favorecieron a Tigres, que en lo futbolístico fue más, lo tuvo para liquidar, no supo y terminó pidiendo la hora y sufriendo un encuentro caliente. Orlando se despide de este torneo. Más allá de este error garrafal del árbitro, le faltó argumentos futbolísticos. Fue al Volcán, se trajo un importante 0 a 0, pero como local nunca hizo pesar su estadio, su gente, su localía, nunca lo hizo pesar. Y fue superado en lo futbolístico por el conjunto de Tigres, independientemente de esta polémica final, de esta anotación de cara, de esta presencia del delantero austríaco que estuvo cerca de conseguir un penal y todo esto que venimos analizando. Polémica en la CONCACAF Champions League, Tigres gana y se ilusiona. Orlando se despide del torneo. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Y finalmente el Real Madrid clasificó. Se metió en los cuartos de final de la Champions. No tuvo demasiados problemas. No tuvo demasiados apuros. Le ganó al Liverpool por 1 a 0. Y se metió entre los ocho mejores de la competición. El actual campeón de la Champions. Por supuesto. Eh, las opciones de Liverpool eran pocas. Eran pocas. Pero competía. Tenía chances. Habíamos dicho algo. Que casualmente después lo dijo Jürgen Klopp. Tenía que terminar el primer tiempo 1 a 0. Sí, 1 a 0. Tenía que buscar en la segunda etapa un segundo gol y después apostar que en los minutos que restaran del encuentro conseguir un tercero y tratar de poder remontar ese 5 a 2 del partido de ida. Y tuvo chance de ser Liverpool y algunas claras. Llamó la atención que el Real Madrid salió a manejar la pelota, salió a proponer y terminó siendo más en el partido. Al fin y al cabo tuvo 17 remates el Madrid contra eh, 9 del conjunto de Liverpool y el partido fue bueno fue bueno, fue entretenido, fue de ida y vuelta situaciones por ambos lados Alisson figura por un lado Courtois figura por el otro pero claro, el Madrid careció 
de definición en el primer tiempo y tuvo que esperar mucho hasta que apareciera Benzema después de un pase eh, desde el piso donde estaba ubicado Vinicius, le diera la pelota y el francés marcara el 1 a 0 final. Ojo que marcó el gol y se lesionó. Y eso tiene que preocupar. No sabemos la gravedad de la lesión de Karim Benzema, pero un Real Madrid sin Benzema va a sufrir mucho en los cuartos de final de la Champions. Muchísimo. Por lo tanto, es importantísimo este Benzema, que últimamente tiene inconvenientes de lesiones, partido tras partido, campeonato tras campeonato, que logra, recu que logra recuperarse y mejorar dicho aspecto. Tiene que empezar eh, Karim Benzema a, a físicamente responder de otra manera, porque se viene la definición de la temporada. En Liga, pero especialmente en Champions, donde no tiene un Madrid, no tiene un, eh, un 9 el Real Madrid, que uno diga, es una seguridad, eh, es un hombre con una alta cuota goleadora, eh, el Rodrigo que puede jugar no es 9, eh, Mariano no es garantía, por lo tanto, perder a Karim Benzema es perder un alto porcentaje de gol en los próximos encuentros de Champions. Hay tiempo, lo van a cuidar, quizás, quizás, ni el clásico con Barcelona juegue el próximo fin de semana. De repente, habrá que ver cómo está. Quizás no fue, no fue una cuestión de eh, preocupar y pronto vuelva a estar en los campos de juego. El Madrid mostró su jerarquía y el Liverpool demostró que a Klopp se le ha quemado el libreto de un equipo que jugó de manera formidable, pero que se entendía de memoria, que coordinaba la recuperación, la definición de una manera formidable. Ya no es el mismo Liverpool de su momento, con Sadio Mané, con Firmino, con el propio eh, Mohamed Salah. Salah tiene otro rendimiento. Sadio Mané se terminó yendo. Firmino ya no rinde como antes. Entonces, bueno, esta, esta salida de jugadores, este cambio y este desgaste, desgaste que también se produce entre el futbolista y el técnico, hoy lleva a que Liverpool termina siendo un equipo más de la Premier y no aquel gran equipo que era para elogiar. El Madrid, con su postura ofensiva, que sorprendió, comúnmente especula y no lo hizo frente al Liverpool, salió a buscar el partido, le dio espacios, espacios al conjunto inglés. Muchísimos espacios que lo definió siempre mal el equipo de Jurgen Klopp. Tuvo opciones Mohamed Salah. En una encaró solo, tenía Darwin Núñez para meterle el pase y conseguir el primero, que era la manera de generar eh, una inyección anímica hacia los jugadores y terminó metiendo muy mal el pase. Pésimo pase con todo el espacio a disposición del jugador egipcio. El Liverpool queda fuera de Champions, queda eliminado, le va a costar recuperar lo que logró en los últimos años, un dominio en Europa y en la Premier. Y el Madrid, como siempre, más fuerte que nunca, se potencia, crece, juega bien a veces, a veces no lo hace, pero siempre tiene ese extra. Si no aparece el equipo aparecen los jugadores. Si no aparecen los jugadores, aparece el técnico. Si no aparece el técnico, aparece el árbitro. Si no aparece el árbitro, aparece Benzema. Si no aparece Benzema, aparece Vinicius. Siempre alguien aparece. Pero el Madrid sigue pasando la Champions en rondas, se sigue eh, metiendo entre los ocho y sus opciones de título se siguen incrementando. Porque hoy, de los ocho clasificados junto con el Bayern, junto con el City, son los que tienen más chances de quedarse con esta orejona. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Decíamos recién 
que el Real Madrid junto con el Bayern Múnich y el Manchester City son los grandes candidatos a quedarse con esta, con esta nueva edición de la UEFA Champions League edición 2022-2023. Hagamos un rápido repaso de los ocho equipos clasificados a los cuartos de final. Que el próximo viernes en el sorteo van a conocer no solo el rival que van a tener en los cuartos de final, sino también los posteriores cruces. Es decir, se van a sortear los cuartos y los ganadores de los cuartos van a saber el ganador de qué partido va a enfrentar al ganador de qué partido en la ronda semifinal. Ahora miremos los equipos que están envueltos en esta competición. El City es candidato, lo es. Nunca ha ganado la Champions, pero tiene un muy buen técnico, tiene un muy buen plantel, tiene deseo de ganar esta Champions, tiene necesidad, le pasó por encima al Leipzig y por supuesto que siempre va a ser candidato por lo que invierte. Y a la idea futbolística de Guardiola, muy bien ejecutada, muy bien desarrollada, hoy se le suma la cuota goleadora de Haaland, que hace, hace, hace y hace goles. Por lo tanto, hoy esos problemas de mucha posesión, mucho transporte de pelota, mucha generación de espacios, pero poca culminación, que por momentos le pasó al City, hoy la solucionó con el noruego, quien cada ataque lo termina en gol. Una bestia de marcar goles. Un fenómeno a la hora de marcar goles. Goleador de la Premier y goleador de la Champions. Entonces, siempre va a ser candidato el City de Guardiola. Y mucho más ahora con la presencia del propio Haaland. Lo del Bayern siempre lo elogiamos. Es el equipo más serio a la hora de trabajar. Una dirigencia muy seria. Un equipo que es constante. Un equipo que año tras año no solo domina la Bundesliga. Es protagonista de la Champions. Con sus victorias y con sus derrotas. No puede ganar siempre pero siempre está. Y nuevamente, en este año, de la mano de Nagelsmann, vuelve a ser protagonista y se mete en los cuartos de final. Eliminó un peso pesado, eliminó al Paris Saint-Germain y lo eliminó bien después de 180 minutos. Por lo tanto, el Bayern también hay que ponerlo en ese, en ese nivel, en esa categoría de equipos candidatos. Viene el Real Madrid, que casualmente en el segmento anterior lo hablábamos. Una buena victoria contra Liverpool, le terminó metiendo cinco goles en Anfield. Por lo tanto, El actual campeón, con jerarquía, sin jugar del todo bien, porque hay momentos que no juega bien, pero cuando no juega bien aparece la prestancia, aparece la jerarquía de este equipo, aparece esa seguridad y confianza en sí mismo y el equipo compite de gran manera. Por eso la Champions pasada eliminó al PSG, al Chelsea, al City y al Liverpool. Tuvo una Champions históricamente una de las más complicadas de su rica historia. Y la terminó ganando. Porque todas las instancias fueron complicadas. Todas las instancias fueron difíciles y las pasó. Jugando mejor o jugando peor. Jugando bien o jugando mal. Pero le alcanzó. Por eso es que uno nunca puede dejar un Real Madrid fuera de competencia pensando que no es candidato. Siempre hay que ponerlo y mucho más en este momento. Por más que tenga sus dudas, por más que tenga eh, sus situaciones que genere... Eh, ciertas irregularidades futbolísticas porque las tiene. Por más que eh, domingo tras domingo no nos convenza futbolísticamente, pero es el Madrid y siempre hay que anotarlo. Y después viene el resto, que el resto cuesta encontrar candidatos. El cuarto uno tendría que poner al Chelsea por plantel, por inversión, porque ya ha sabido ganar Champions. Pero el Chelsea no anda bien. Porter no ha estado a la altura de este equipo, eh, pésima campaña en la Premier... Y acá en la Champions fue pasando, le costó 
eh, eh, transpiró mucho la camiseta para derrotar al Borussia Dortmund. Y bueno, hoy está entre los ocho mejores. Claro, el Dortmund no es el Bayern. El Dortmund, un equipo que también que, que está acostumbrado a jugar estas Champions, pero que no es un protagonista constante, independientemente que hace unos cuantos años atrás jugó aquella recordada final contra el Bayern. Por lo tanto, eh, el Chelsea no es un candidato, no lo pongo dentro de las posibilidades de llevarse el título, pero bueno, habrá que ver si crece futbolísticamente, si tanta inversión económica termina dando sus frutos o de repente se le abre el camino. Por el camino siempre hay equipos cómodos, en el camino siempre hay equipos accesibles o de un nivel inferior. Bien los equipos italianos, el Inter, el Milan y el Napoli. Y aquí hay que hacer un, un análisis diferente de este Napoli, que ha sido la sorpresa en el fútbol italiano, eh, eh, ganando, eh, liderando y camino a un título en el calcio después de muchos años, muchísimos años, un torneo que se está galopando de punta a punta. Ganó 22 partidos de los 26, dos empates y dos derrotas. 60 goles a favor. Realmente lo del Napoli, del equipo de Spalletti ha sido espectacular con algunos jugadores de un nivel fantástico, el caso de eh, Oshimen, eh, eh, el nigeriano, que, se la, que no se cansa de hacer goles, Sienliski, que siempre participa en asistencia, en goles, eh, Karaskelia, también con una alta cuota goleadora, con alta cuota de asistencias, tiene un plantel que ha rendido de una manera espectacular. Ahora, una cosa es Italia y otra cosa es la Champions. Una cosa es Italia, otra cosa es Europa. Por eso el Napoli no lo ponemos como candidato a ganar la Champions. Va a complicar, va a dar batalla, puede que pase de ronda, puede que llegue a semifinales, pero a la hora de pensar en el título, uno no lo pone. De repente finalista. Ojo que tiene algo positivo, el momento que está atravesando. Debajo del Napoli viene el Inter y el Milan. Casualmente, dos equipos que están por debajo en, la propia, en el propio torneo italiano. El Inter a 18 puntos y el B y el Milan a 20 puntos si el Napoli no lo ponemos como candidato a ganar la Champions, mucho menos al Inter y al Milan, que tienen la historia que no tiene el Napoli, pero el presente no es espectacular, han crecido compiten con mejores armas logran llegar a cuartos de final de repente uno llega a semifinales porque podría darse hasta se imaginan el clásico Inter-Milan en la ronda de cuarto de final si lo determina el sorteo y uno puede llegar a ser semifinalista. Pero la verdad es que futbolísticamente están lejos de un City, de un Bayern, de un Real Madrid. Van a dar dolor de cabeza, no van a ser una papita, pero hoy no se puede hablar tampoco de candidatos. Y después nos queda el último en la lista. Uno de los más débiles, aunque está pasando por un momento espectacular, el Benfica. El Benfica aprovechó, en cierta manera, tener que derrotar al Brujas en octavo de final. Pero no hay que quitarle nada a un equipo que ganó su grupo, que dejó afuera al conjunto, de, al conjunto del Barcelona, que tuvo, tuvo una Champions que fue muy buena de comienzo a fin y fue un, un protagonista eh, en esta Champions. Claro, a la hora de la verdad, eh, el Benfica, que, que corrijo lo siguiente, eliminó a Barcelona en la temporada pasada. En la pasada. En esta compartió grupo con el Paris Saint-Germain y con la Juve. Y la Juve fue el equipo que terminó tercero y quedó fuera de Champions. Con el PSG avanzaron los dos a octavo de final, ten, terminando el Benfica en primera posición. 
Por eso digo, uno tiene que destacar lo que hace el Benfica, porque tuvo una muy buena ronda de grupos. Lo desplazó al PSG y lo obligó al PSG, al terminar segundo, a cruzarse con un equipo fuerte. Y recordemos que el PSG le terminó, le terminó jugando contra el Bayern Múnich, producto que no ganó su grupo. Lo cual el Benfica hay que darle mucho crédito por lo que hizo. Independientemente que el Brujas es un equipo cómodo, accesible para octavos de final. Pero a la hora de la verdad, las papas queman. A la hora de la verdad, hay que tener esa jerarquía que el Benfica no tiene en su plantel. Por lo tanto, bastante lejos llegó y seguramente los cuartos va a ser su despedida de esta UEFA Champions League. El viernes conoceremos en el sorteo los cruces de cuartos y los cruces de semifinales. Sin conocer nombre, pero sabiendo las parejas que van a llegar a dicha instancia. Por lo tanto, ya es hora de comenzar a palpitar quiénes van a ser los dos finalistas de esta UEFA Champions League. Lo haremos el viernes. Puede ser que el City y el Valle y el Real Madrid tomen el mismo camino. Si es así, solo uno será semifinalista. Y como siempre decimos, los caminos son claves en el fútbol. Cuanto más cómodo es el camino, cuanto más fácil es el camino, más lejos llega un equipo. Y a veces hasta alcanza para el campeonato. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Se dio a conocer en el día de ayer el calendario de la eliminatoria sudamericana y todos los detalles que concierne a esta competición que va a definir seis selecciones de Comlebol que van a ir directo a la Copa del Mundo del 2026 y una séptima que va a ir al repechaje. Sin dudas, sin dudas, que es una eliminatoria para algunos simples, pero para otros complicada. Para Brasil, para Argentina, quizás para Uruguay, sea una eliminatoria donde después de la primera ronda y apenas inicie en la segunda, ya estén clasificados al Mundial. Porque claro, el hecho de que vayan seis, que es un porcentaje muy alto, el 60%, con una muy buena suma de puntos que comente logran Brasil, Argentina, se van a acomodar y muy pronto van a asegurar su clasificación al Mundial. Uruguay es candidato, también tiene muy buen plantel, a terminar cerca de las dos potencias sudamericanas. Uno tiene que poner a Colombia como otra de las selecciones que tendría que estar arriba, aunque Colombia después se termina siempre complicando. Colombia tiene muchos inconvenientes en las eliminatorias y después nos suma la cantidad de puntos que uno a priori eh, piensa que tendría que sumar tomando en cuenta su plantel, su figura, sus jugadores. No hay que descartar a Ecuador, que ha sido sorpresa en la última eliminatoria, que tiene un plantel joven, que tiene la experiencia de una Copa del Mundo. La duda pasa con, ayer hablamos, su técnico, un técnico, eh, Félix Sánchez Vaz, que poco y nada conoce de Sudamérica, que va a tener que adaptar su idea futbolística a la idea de Ecuador o la idea del futbolista ecuatoriano a la idea de él, vaya a saber quién cambia o qué cambia, y ahí sale donde deja alguna duda, ayer casualmente explicaba el tema. Ahí son cinco selecciones que uno eh, las ve en, Cata en, en Estados Unidos 2026, eh, ya uno piensa en Qatar, ¿no? Y sigue repitiendo lo de Qatar 2022, que ya es historia. Ahora, después viene la lucha. Si metemos esas cinco selecciones, Brasil, Argentina, Uruguay, Colombia, Ecuador, y hasta en ese orden, habría una sexta que iría eh, directo. 
Y la lucha es pareja entre Perú, habrá que ver qué muestra el Reynoso como técnico de una selección, que sin grandes jugadores, sin grandes figuras, se las ingenia siempre, claro, con Ricardo Gareca, para estar en los puestos de vanguardia. Habrá que ver qué muestra Paraguay, con un Guillermo Barros Esquiloto que no logró buenos resultados en la última eliminatoria, pero ya hace tiempo que viene trabajando, ya hace tiempo que está al frente de esta selección, llegó para intentar mejorar la última eliminatoria, no pudo mejorarla, ya con todo un tiempo trabajado, es de esperar que Paraguay mejore y compita con otras chances de poder llegar a la cita mundialista. La selección de Chile siempre hay que mencionarla, Chile le costó un poco la renovación, la salida de algunos jugadores históricos, pero una selección que logró ganar dos Copas Américas de manera consecutiva. Es verdad, con Alexis Sánchez, con Arturo Vidal a la cabeza, con Bravo y con jugadores que seguramente la mayoría no van a estar en toda la eliminatoria. Quizás algunos comiencen, pero no van a poder terminar por una cuestión física el proceso rumbo al 2026. Y un pasito más abajo está Bolivia y está Venezuela. Bolivia con la ventaja de la altura. Si uno toma en cuenta la última eliminatoria con 23 puntos terminó el sexto y el sexto clasifica mundial. Para sumar 23 puntos, si gano todos los partidos como local, que son 9, sumo 27. Es decir, ganando todos los partidos como local, estoy en el mundial. Y hasta podría perder algún punto, porque 27 a 23 hay 4 puntos, o sea, me puede alcanzar ganando 7 y empatando dos en condición de local, aunque pierda todos de visitante. Y digo esto por las localías fuertes, y Bolivia, en el Hernando Siles de la Paz, tiene una localía fuerte. Claro, no tiene cómo competir después en lo deportivo, cuando va a nivel del mar, cuando tiene que jugar de visitante, ahí se le ha complicado históricamente a la selección boliviana. Venezuela con este manejo de técnicos, salida por aquí, salida por allá, que llegó Peckerman, Peckerman está afuera, Ahora sigue Batista, Fernando Batista, que era parte del cuerpo técnico de Peckerman. Entonces, Peckerman se va, pero no se va con su cuerpo técnico. Queda un asistente para ahora tomar las riendas de la selección. Estaban enojados con Peckerman por los manejos de uno de sus representantes, o Pascual, que es un, uno de los representantes que ha manejado a Peckerman, y su injerencia, su, su mano que metió en el fútbol venezolano. Entonces, hay cosas extrañas en Venezuela. Si corto y saco a Peckerman, que se vayan todos, que se vayan todos sus propios asistentes. Dejar al asistente es un grave error, porque al fin y al cabo termina siendo más de lo mismo. Y estos malos errores después se terminan pagando muy caro. Entiendo que eh, Batista quiere trabajar y él dijo, yo me quiero quedar, tengo trabajo, dirijo una selección y hasta de repente me posiciono con una buena eliminatoria. Pero Venezuela... A priori es la selección de todas que menos chance le vemos de llegar a la Copa del Mundo. Futbolísticamente es más que Bolivia, pero Bolivia tiene una ventaja que no tiene Venezuela, una localidad muy fuerte. Ojalá que Venezuela crezca, yo no tengo nada en contra de Venezuela, ojalá que Venezuela compita con otras opciones y ojalá que Venezuela pueda potenciarse y pueda tener opciones claras de jugar su primera Copa del Mundo. Algunos piensan que uno tiene algo mal en contra de una selección, después vienen los insultos porque uno dice su verdad mi verdad, que mi verdad no quiere decir que tiene que ser su verdad, pero mi verdad es que Venezuela la veo floja para la próxima eliminatoria, mucho más con este problema de directores térmicos. Lo bueno de la eliminatoria, que la zona roja, la zona caliente, la zona donde va a haber mucha pelea, no va a estar 
eh, en el cuarto, quinto puesto, entre Chile, entre Colombia, entre Ecuador, entre Uruguay. No, va a estar un poco más abajo, entre Paraguay, entre Chile, entre Perú y entre Bolivia y Venezuela. Hasta el último en la eliminatoria va a hacer las cuentas, va a agarrar la calculadora y va a decir, si sumo 3 más 6 y gano este aquel, llego al séptimo puesto. Y el séptimo representa repechaje. Y después hablaré del repechaje que ya lo he explicado. Pero quien termine eh, séptimo en la eliminatoria de la Conmebol va a tener muchas chances de ganar ese repechaje y de llegar a la próxima Copa del Mundo. Muchísimas chances. En su momento daré algunos detalles al respecto de quiénes van a competir en ese repechaje rumbo al 2026. Lo que no me gusta de esta eliminatoria, que si bien para algunos va a ser aburrida, no considero que va a ser aburrida, los que primero clasifiquen podrán poner y rotar y preparar un equipo para la Copa del Mundo con la tranquilidad de ya estar clasificados. Lo que no me gusta, que en esto que se dio a conocer, las fechas, el calendario, se conoce que, por ejemplo, en el 2023 habrá tres fechas, en septiembre, jornada doble, en octubre, jornada doble, y en noviembre, jornada doble, es decir, seis partidos, tres fechas dobles. De octubre, perdón, de noviembre del 2023, salta a septiembre del 2024, también con tres jornadas, septiembre, octubre y noviembre. Y de ahí al 2025, donde en marzo, en junio y en septiembre se van a disputar las últimas seis fechas restantes, o sea, tres jornadas dobles. Seis partidos en 2023, seis partidos en 2024, seis partidos en 2025. Hasta ahí todo bien, pero pregunto, ¿Por qué había que repetir el calendario? ¿Por qué había que repetir el fixture? ¿Por qué había que comenzar con los mismos partidos que en la eliminatoria pasada y terminar con el mismo orden de partidos? Es decir, que la primera fecha de lo que fue la eliminatoria pasada se repite ahora. Exactamente los mismos enfrentamientos, los mismos partidos. Eh, el mismo eh, Uruguay que debutó como local ante Chile vuelve a debutar como local ante Chile. La misma selección argentina que debutó como local ante Ecuador vuelve a jugar como local ante Ecuador. ¿Por qué no sortearlo? Porque al fin y al cabo cuando algo eh, se hace de una manera en todo el planeta que siempre es armar un calendario diferente para cada competición y nunca se repiten los calendarios, en la Comebol se hace la excepción. Y ya no es la primera vez que se repite un calendario. Hagamos las cosas bien. Porque al fin y al cabo, hacienda, haciéndolo de esta manera... Todos terminamos pensando mal. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Llegó el momento de los mensajes. Llegó el momento donde la gente hace el programa aquí en Es así y punto. La comunicación a través de la cuenta de Instagram Pereira y ESPN. También la cuenta de Twitter arroba Pereira y ESPN. ¿eh? A ver qué dice la gente. Vamos por aquí. Un mensaje de eh, Raúl, Raúl Velasco. Dice Raúl Velasco, hola Hernán, espero estés bien. El motivo de mi, de mi mensaje es para preguntar a qué jugó Austin esta noche. Perdimos con un equipo pequeño de Haití que jugó a defenderse, que no llegó. En lo personal, el técnico Wolf no juega a nada. ¿Puedes darme tu punto de vista, capo? Somos la risa de todos. Saludos, hashtag, es así y punto. El problema, Raúl, de Austin no fue la revancha, fue la ida. Menospreció el partido de ida. No fue con sus mejores futbolistas, pensó que era un trámite, 
y perdió 3 a 0. Después hace un partido donde lo consigue dos goles, donde remonta, pero nunca llega al empate global. Lo, lo mereció sobre el final, tuvo situaciones, lo podría haber conseguido, pero ya empieza a pesar la desesperación. Empieza a pesar la cabeza de los jugadores que saben que el reloj pesa, que son tres goles, que es cuesta arriba. Y eso jugó en contra del equipo de Austin. Pero sin dudas que en los primeros 90 minutos ahí se cometió el error. No se puede menospreciar rivales. Me hizo recordar lo que pasó con Bruce Arena. No que puso suplentes aquella clasificación para el 2018, aquel partido ante Trinidad y Tobago y aquella derrota contra una selección eliminada que dejó a Estados Unidos fuera del Mundial. Eh, los equipos caribeños son inferiores a los mexicanos y a los equipos de Estados Unidos, pero no hay equipo que se pueda menospreciar en el fútbol, no se le puede dar espacio para que sea grande, y eso de, de verlos por encima del hombro es un grave error, son inferiores, lo son, pero hay que demostrarlo en la cancha, esto es lo lindo que tiene el fútbol, y bueno, el Austin termina fracasando en la Champions de CONCACAF. Eddie Pacheco, Saludos Hernán, me interesaría saber cómo sería la logística para poder comprar taquillas para Copa América y el Mundial 2026. Bueno, no se conoce todavía la logística, Eddie, no se conoce, habrá que esperar, habrá que ver qué pasa. Comúnmente siempre hay venta para la gente que reside en las diferentes ciudades, o sea, va a haber una venta local, va a haber una primera venta, siempre hay diferentes fases de ventas. Me refiero al Mundial, Copa América quizás también lo manejen igual, diferentes fases de venta, alguna para la gente que reside en las ciudades que van a ser subsedes de la Copa del Mundo. Después hay una venta internacional que la pueden comprar cualquiera de las de la personas en el planeta, no tienen que vivir en Estados Unidos para los estadios, para los partidos. Eh, comúnmente no es fácil. Eh, acá hay mayor cantidad de partidos, 104, eso es positivo, pero no es fácil conseguir boletos. Los boletos no abundan, se agotan los boletos, todo el mundo quiere estar presente. Por tanto, no va a ser tan sencillo comprar. Hay que ser muy rápido y cuando salen los, los... Hay que estar muy informado. Hay que ir a la página de la FIFA, inscribirse. Y cuando salen la, los anuncios que hay venta de boletos, venta de entradas, hacerlo muy temprano, con anticipación. Porque es un sistema donde mucha gente entra y, bueno, hay que tener mucha paciencia. Son horas que hay que esperar hasta que uno tiene la posibilidad de comprar. Dice Jarapa Boy. Buen día, don Hernán. Un pequeño triste de la manera como don Jorge reculó después de su declaración respecto al Real Madrid. Quisiera que ya todos los periodistas como tú eh, tuvieran el carácter firme y neutral en su opinión, como usted. Pasando otra cosa, estoy de acuerdo con José del Valle cuando dice que la directiva de Pumas no hace sentido con Rafa Puente, pues no se puede hacer un proyecto de trabajo en seis meses y que además Rafa Puente cumplió con el objetivo de no pagar la multa. ¿Usted qué opina de la situación del técnico de Pumas? Que para mí lo que necesita es tiempo en un equipo, continuidad, así como la tuvo Nacho Ambriz. Al principio muy pocos le creían, pero cuando le tuvieron paciencia y le dieron tiempo, demostró ser un gran entrenador. Por supuesto que el tiempo es fundamental. Eh, juega Rafa Puente del Río en contra con su pasado. Su pasado lo condena sus malos resultados en otros equipos. Ahora, ahora, es un técnico que trabaja, yo tengo una, lo conozco, no soy un gran amigo de él, pero lo conozco, tengo una relación, he conversado muchas veces, me he sentado a tomar un café con él, hablando de fútbol, pero eh, los equipos tienen que mejorar defensivamente, le gusta proponer, le gusta atacar, me parece muy bien, pero también hay que defender, y no defienden bien. 
En este Pumas hay que darle espacio y que darle tiempo. Tiene que terminar el campeonato, después sacar conclusiones. Pero el campeonato tiene que terminarlo, no sacarlo ahora, a seis partidos del final. Después sí, decir, ¿saben qué? Decepcionó, no decepcionó, tiene que mejorar, no tiene que mejorar, tiene que irse, tendrá que venir otro, pero por lo menos darle los seis meses que él pidió, como mínimo, para después sacar la conclusión final. Empezó bien, después se cayó, tuvo mala suerte en algunos partidos, como aquel partido contra el Atlas, que nunca me voy a olvidar, la manera que perdió puntos cuando lo iba ganando y cuando erró un penal dinero que era el 3 a 1, después se lo empató el Atlas 2 a 2. El Rostinei, insultos y burlas recibió Pedro Galés en la página de la Liga de Conca Champions por haber recibido el premio al jugador del partido, diciendo que cómo le van a dar esa distinción a un jugador que perdió el partido. Pero ese tipo de aficionados son muy limitados, solo miran el resultado. El peruano tuvo cuatro o cinco atajadas que mantuvo a Orlando vivo hasta la última jugada del partido. Es que es verdad, eh, eh, Rostinei, eh, y estoy, estoy con usted, Galese fue la figura del partido. Galese atajó absolutamente todo, mantuvo a Orlando con opciones. Entonces, la gente, que es muy limitada, que es muy limitada, entonces busca siempre la burla, que a veces hasta el periodista se suma en esto, ¿eh? también lo hace el periodista. Entonces, ¿qué hace? Se burla de cómo va a ser la figura del partido. No, fue la figura del partido. Que su equipo quedó eliminado es otra historia, pero fue el que más se destacó individualmente con su rendimiento y sus atajadas. Después, después los delanteros no hicieron lo que tenían que hacer. O lo hicieron, pero el árbitro no terminó sancionando el penal que tenía que sancionar. Lo comentamos hace un ratito. Dice Alex Maldonado, hola señor Pereira, lo del Mundial de 48 y que pasen los mejores terceros es medio confuso. Mejor que fuesen 54, 12 grupos, son tres países, con tres países, que pasen los primeros de cada grupo. Los juegos de grupo se juegan a la misma hora, así se podrían jugar tres jornadas de seis partidos y fuese más rápido y honesto. Es así y punto. Disculpe, 16 grupos de cuatro. A ver, eh, tendrían que ser 64 equipos para que, para que entren 16 directamente, o 32. Eh, ya con 48, ya está, estamos bien, ¿eh? no hay que seguir ampliando el número, ¿eh? no podemos seguir ampliando tan fácil el número de participantes. Bastante se saltó de 32 a 48, que si bien yo defiendo el hecho de que vengan nuevas elecciones, porque si lo que genero mundial es mucha espera, son cuatro años, también le digo que no podemos exagerar, no podemos tampoco pasar la línea ¿eh? con tantos equipos, Alex. Por lo tanto, habrá que mantener los terceros. Y que sea un mundial donde los, la ronda de grupos, está bien, sea un, una ronda precompetitiva, sea una ronda de calentamiento, sea una ronda para entrar en ritmo, para recuperar jugadores, los que vienen con algún problema físico, para estar bien. A par, y a partir de ahí ya empiezan los 32 a jugar los playoffs, al mata-mata, todo nada, pero con 32 equipos, que es lo que se va a comenzar a disputar. En verdad, ahí va a comenzar el mundial, con los 32. De 48 clasifican 32, solo 16 eliminados. Dice Edison Granda, saludo maestro, ¿usted cree que la Serie A volverá a mandar en Europa? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo ve el futuro del fútbol español? A mi parecer es gris, casi negro. Finalmente pienso que la Superliga Europea es la Premier. Deberían darle seis cupos a sus equipos para la siguiente Champions. Es así y punto. Por eso Edison se está hablando que la Champions vino con una reestructuración y la idea es tener mayor cantidad de equipos ingleses. Porque se sabe que Inglaterra tiene muy buenos equipos y, y si a Champions queremos mejorarla eh, vamos a la actual edición de Champions 
El Manchester United no juega la Champions. El Arsenal no juega la Champions. Y son equipos que podrían estar jugando la Champions. Y no la juegan, no porque no terminaron primero o segundo, como Barcelona que terminó tercero y pasó a la Europa League. No la jugaron porque clasificó Liverpool, el Chelsea, el City. Eh, por esa razón no terminaron eh, jugando. Y el Tottenham que fue el cuarto clasificado. Pero ahí hay seis equipos. Si somos el Newcastle, siete equipos que tienen nivel para jugar Champions. Newcastle va a ir mejorando, tiene una muy buena Premier, tiene el objetivo de potenciarse como plantel. En cuanto a la Serie A, yo veo complicado que la Serie A domine Europa. Eh, lo veo complicado. El Napoli le va, le va a costar mucho ganar la Champions. Al Inter y al Milan, lo decía hace un ratito, no lo veo para ganar Champions. Ahora es importante que Italia, que en los últimos años solo tuvo a Juventus como protagonista, con las finales que llegó, y me refiero a unos cuantos años hacia atrás. El resto ni se asomaba, ni se acercaba. Después apareció Atalanta, sí, con alguna aparición en cuartos de final, ahí arrimó un poquito. Era lo único que mostraba Italia. Bueno, este resurgir del Milan, del Inter, el Napoli con su buen momento, por lo menos ilusionan que aunque no tengan un equipo como un gran candidato, por lo menos tener cantidad que es importante para Italia, la cantidad de equipos que pueden competir. Primero habrá que ver cómo termina Italia en la actual Champions, cómo termina en, en esta edición, qué pasa con los tres equipos italianos. Puede que algunos se metan semifinales, que sería lo mínimo que habría que pretender de Italia, que tenga un semifinalista. Quizás se da porque se enfrentan dos italianos y ya automáticamente meten unos semifinales. Entonces, hacer el balance final. Pero Italia igualmente tiene que seguir creciendo. No tiene la inversión Italia que tiene Inglaterra. No tiene la inversión Italia que tiene el Real Madrid o Barcelona en dinero. No tiene la inversión que tiene hoy el fútbol alemán o que tiene el Bayern, más que todo, más que inversión la administración que tiene el Bayern. No la tiene el fútbol italiano. Entonces, bueno, eso, eso lo paga. No tiene el dinero que gastan los cataríes en el PSG, aunque el PSG esté eliminado. En cuanto al futuro de España, el Real Madrid y Barcelona siempre van a terminar sacando la cara. El problema es que se han comido el resto. El resto ya, ya no pincha, ya no corta, ya no participa, ya le cuesta. Fíjense el Atlético Madrid, cuarto en la ronda de grupos. Y, de, y del Atlético Madrid, porque hay una diferencia entre Barcelona, Real Madrid y Atlético. De ahí para abajo es mucho más amplia la brecha. Hay que ir con Sevilla, Villarreal, Valencia, Betis, Real Sociedad, eh, Atlético Bilbao. Cuesta mucho poder lograr que uno de esos equipos tenga una buena Champions. En el pasado lo lograron. Valencia fue semifinalista en una edición que había tres españoles de cuatro. Entonces, Atlético Madrid se prendía y se metía en las rondas finales. Villarreal fue semifinalista también en aquella edición cuando dirigía Pellegrini que Riquelme era el famoso penal contra el Arsenal. Es decir, España tenía equipos que llegaban lejos. Hoy se ha debilitado España porque todo lo acapara Real Madrid y lo acapara Barcelona. Y el hecho que estos equipos se manejan con socios y con pésimas administraciones, porque la administración de Barcelona es pésima, es pésima, fue y lo es, esto de gastar, gastar y gastar, ha llevado a que hoy Barcelona compite con PSG que se lleva jugadores, el City que se lleva jugadores, el United que se lleva jugadores, el Bayern que se lleva jugadores, el Newcastle que se lleva jugadores, y se le ha complicado para mantener los planteles que tenía. También al Madrid se le ha complicado. Lo que pasa es que el Madrid, de la mano de Florentino, hace mejor las cosas. Y ha apostado a jóvenes. 
Y con los jóvenes, bueno, invierto jóvenes, me gasto un poco más de plata y tengo unos cuantos años. El caso de Vinicio, el caso de Shumani, el caso de Camavinga, el caso Militao, que llegó también como jo muy joven. Desde ahí es otra la idea que empieza a apostar el Real Madrid. Pero ya le cuesta tener a las figuras del momento como las tuvo en el pasado. Por ahora compite, pero es verdad que el futuro va a ser complicado. Igual el Madrid tiene un sostén económico fuerte, lo tiene, tiene muchos ingresos, pero no tiene, eh, como dice Ramos, el hijo de la pavota, el catarí que mete, 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 mete y plata, o el tipo de Emiratos Árabes o de Arabia Saudita que mete, mete y mete plata, no lo tiene, entonces compite con eso, por eso hay que tener muy buenas administraciones, ser muy inteligente a la hora de vender y muy inteligente a la hora de comprar. Hasta mañana, es así y punto. 